0: Mulțumesc foarte mult, Robi, mulțumesc de fiecare dată celor care ne primiți aici la voi. Noi ne simțim bine ori de câte ori avem ocazia să ne întâlnim cu voi sau să comunicăm în vreun fel sau altul cu voi, chiar dacă nu sunteți foarte mulți cei cu care comunicăm. Au trecut niște zile de când nu ne-am văzut. De fapt, mi-e foarte greu să știu pe care v-am văzut, că astăzi, ca, uh, diferit ca de oricare situație în care noi ne-am mai întâlnit, azi, n-aș greși dacă aș zice că aproape toți purtați mască. Uh, presupun că doar la propriu, nu și la figurat. De altfel, e și foarte greu să vorbești cu mască, nu? Uh, dar n-am zice același lucru atunci când uh, uh, purtăm masca în mod figurat. Nu pe figură, în mod figurat. Adică atunci când încercăm să transmitem altceva decât suntem sau când vrem să atragem atenția în vreun fel. Astăzi o să vorbesc despre un subiect nu ușor. De ce ce mi se pare un subiect greu? Pentru că... Nu știu ce se întâmplă cu relevant, dar de obicei, când îmi pregătesc mesajele, primul căruia îi predic sunt eu. Și dacă cuiva îi se potrivește mesajul de astăzi, acela sunt eu. Credeți-mă, asta nu e o tehnică de manipulare. Mi-aș fi dorit să mă fi văzut atunci când am pregătit mesajul, și să, să fi văzut care au fost întrebările pe care mi le-am adresat. Noi știm că uh, există două mari întrebări pe care ne le adresăm adesea ca și oameni. Una este oarecât sunt de mic și alta este oarecât sunt de mare. Dar nu pentru că ne-ar interesa foarte mult aceste aspecte sau răspunsuri din punct de vedere fizic. Cât mai mult din punct de vedere al imaginii sau al importanței noastre. Dacă ar fi să sintetizăm sau să simplificăm aceste două întrebări, cât sunt de mic sau cât sunt de mare, probabil că am putea să o cuprindem într-o singură întrebare. Oare cât de important sunt eu? Iar de la această întrebare sau de la răspunsul acestei întrebări, Sau de la felul în care răspundem la această întrebare, pornesc o serie de probleme sau o grămadă de rezolvări de probleme. Și în această dimineață ne vom folosi de un pasaj din Matei, din capitolul 18, pentru a răspunde la mai multe întrebări. Însă, despre ce vreau eu să vorbesc astăzi cei care ați văzut anunțul, despre pericolul importanței de sine. Importanța de sine prezintă nu doar un pericol, dar în general există un pericol atunci când ne considerăm mai importanți decât suntem. Și haideți să citim din, din Matei, din capitolul 18, doar patru versete am să citesc, să vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat Cine este mai mare în împărăția cerurilor? Isus a chemat la el un copilaj, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Astăzi voi răspunde la trei întrebări și vreau să răspundem, să putem să uh, răspundem fiecare dintre noi. Și prima întrebare este de ce este periculoasă? Imaginea de sine sau importanța de sine mai exact. De ce este periculoasă? Apoi, când apare și cum o gestionez? Așa că, haideți să mergem la prima întrebare. De ce, este import- de ce este periculoasă importanța de sine? Și dați-mi voie să recitesc uh, versetul întâi. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat. Cine este mai mare în împărăția cerurilor? Matei nu este foarte specific cu privire la acest episod, însă dacă ne uităm în Marcu 9, capitolul 9, cred, observăm că întrebarea aceasta a ucenicilor vine pe fondul unor evenimente petrecute, la unele dintre ele, ei au fost prezenți, la altele ei n-au fost prezenți. Mai exact, este vorba despre schimbarea la față. De acolo a fost... Petru, Iacov și Ioan. Și uh, noi nu știm dacă din cauza asta s-a întâmplat, însă Marcu spune în capitolul 9 că ei se certaseră pe drum unii cu alții. Și Iisus se întreabă despre ce vorbeați pe drum și atunci apare întrebarea asta a ucenicilor. Nu știm cine a pus întrebarea. Ucenicii l-au întrebat, posibil să fi fost mai mulți interesați de răspunsul la această întrebare. Ce e foarte interesant e că atunci când întrebăm în felul acesta cine este cel mai mare, noi nu întrebăm asta pentru că neapărat am fi curioși de răspuns, ci noi întrebăm asta pentru că suntem curioși de poziția noastră. Noi nu punem întrebarea asta pentru că suntem interesați cât dezmeriți sunt ceilalți? Care este poziția lor? Dacă Petru a, f- a pus întrebarea asta, deși nu știm, sunt aproape sigur că Petru nu a pus întrebarea asta pentru că vrea să afle dacă într-adevăr Ioan este cel mai mare, ci pentru că vrea să afle dacă El este cel mai mare în Împărăția Cerurilor. Această întrebare a ucenicilor Repet, nu vine pe fondul interesului pentru celălalt, ci vine pe fondul interesului pentru sine. De ce? Pentru că întrebările despre importanța de sine nu apar niciodată din altruism, ci întotdeauna din egoism. Întrebările despre importanța de sine nu apar pentru că ești foarte zmerit, apar pentru că ești mândru. De ce e periculoasă importanța de sine? Pentru că ea prezintă o formă mascată de mândrie. Cât de important te consideri? Cum ne putem da, cum ne putem da seama dacă ne considerăm importanți? Știți, în viața noastră emoțională există două aspecte importante. Imaginea de sine și stima de sine. Imaginea de sine are de-a face cu felul în care mă văd eu pe mine. Stima de sine are de-a face cu valoarea pe care mi-o dau privind felul în care mă văd eu pe mine. Iar importanța de sine are de-a face cu supraevaluarea a ceea ce sunt eu, de fapt. Știți că, cred că vă mai spuneam asta, diferența între un complex sau un complexat de superioritate și un complexat de inferioritate, este doar de mesaj. Pardon, este doar de exprimare. Mesajul este același. O persoană cu complex de superioritate... Va striga, eu sunt cel mai bun. O persoană cu un complex de inferioritate va țipa. Nimeni nu recunoaște că eu sunt cel mai bun. Și un complex și celălalt pornesc din aceea sursă, mândria. De ce este important? De ce e important să privim importanța de sine ca, ca fiind ceva periculos? pentru că ea ascunde o formă mascată de mândrie. Apoi, în Luca 14, cu versetul 11, căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Am întâlnit situații în care, folosindu-se de acest verset, cineva a zis, oh, dar am identificat modalitatea prin care Dumnezeu să mă înalțe. Care e? Păi mă zmeresc. Întrebarea mea este, dacă tu, cum arată de fapt, cum arată zmerenia în vederea înălțării? Dacă tu îți propui să te zmerești pentru a fi înălțat, este tot o formă de mândrie și tot un fel de înălțare. Ce vrea să spună domnul aici este că scopul zmereniei nu este înălțarea, nici de cum, ci consecința acesteia. Noi nu ne zmerim ca să fim înălțați, noi suntem înălțați pentru că ne-am zmerit. Reușim să facem diferența asta? Înălțarea, nici nu mai vezi înălțare când ea vine pe fondul zmereniei. Zmerenia aduce smerenie. Zmerenia nu aduce mândrie. Ați auzit și despre. Ați auzit și de expresia aceea sunt, sunt mândru cât sunt dezmerit. Atât dezmerit sunt încât mă pot mândri cu asta. Așa cum smerenia este secretul multor succese. Așa și mândria este explicația multor eșecuri. Dacă te zmerești cu scopul de a fi înălțat, aproape sigur tu nu te zmerești. De ce e periculoasă importanța de sine? Că eu sunt mai important decât ceilalți și eu sunt curios care e poziția mea? Pentru că ea ascunde o formă de mândrie. Versetele 2 și 3 Iisus a chemat la el un copilăș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Când apare importanța de sine? Una dintre Confuzii sau o confuzie pe care o întâlnim destul de des aici este generată de traducerea din original. În original nu apare și, și în alte traduceri, dar în Cornelescu apare, în alte traduceri și în original nu apare numele lui Dumnezeu acolo. Motiv pentru care e destul de clar că Isus nu vorbește despre convertirea ucinicilor, ci Isus vorbește despre zmerenia și despre pocăința lor. Cu alte cuvinte, Iisus le spune până când nu vă veți întoarce ca niște copilași, adică până când nu vă veți schimba mentalitatea voastră de oameni preocupați de sine, până atunci nu veți intra în împărăția cerurilor. Nu are de a face cu convertirea, cât are de a face cu schimbarea schimbarea mentalității din una egoistă în una altruistă. Ce fel de gândire aveau copiii despre care vorbește Iisus aici? O gândire dependentă. Termenul folosit pentru copilaș nu este pentru un copil de clasa primară. cornilescu traduce ca și copilaș. Era vorba despre un copil foarte mic. Aproape că nu știm sigur dacă el putea să umble bine în picioare sau nu. Pentru că la un moment dat Iisus îl ia și îl pune el în mijlocul lor. Posibil să, fi, să poată umbla, să știe să umble, că avea o vârstă la care putea deja să umble sau nu. Nu știm exact lucrul acesta. De altfel, uh, unul dintre lucrurile cu care eu nu sunt de acord este speculația. Și dacă fac alergie, fac alergie la mai multe lucruri, dar fac foarte mult alergie la predicile speculative cu pasaje scoase din context sau folosește un verset pentru uh, nu știu ce mesaj este o vorbă între și spune, Mă am predicat, pasajul mai trebuie am predicat, mai trebuie să-mi găsesc un pasaj ca să-mi dea suport. Nu știm dacă Biblia nu spune clar despre un lucru, nu cred că suntem în măsură ca noi să înțelegem ce nu spune Biblia de altfel Poate că nu știți, dar foarte mulți oameni au o problemă cu Scriptura, nu din cauza Scripturii, cât din cauza interpretării ei. Mulți nu au o problemă să creadă Biblia, cât au o problemă să mai creadă că ea e adevărat, adevărată dacă sunt atâtea opinii și variante și interpretări. De aceea e bine ca Scriptura să-și păstreze conținutul în Biserică. Biserica să iubească Scriptura. Și să nu speculeze, să nu folosească pasaje în vederea susținerea unor încredințări despre care Biblia nu vorbește de fapt. Uh. Isus îl cheamă pe acest copil și Iisus răspunde și Isus îl folosește. Când apare importanța de sine? Dacă ar fi să vă gândiți la dumneavoastră acum, în timpul ăsta pe care îl petreceți aici, Când ați identificat în viața dumneavoastră, în viața voastră, că apare importanța de sine? Când nu te lasi convins de Isus? Nu cred că doar atunci când o să spun eu apare importanța de sine. Dar când nu te lași convins de Isus, nu doar că apare importanța de sine, dar e și o dovadă a faptului că există deja. Nu știm foarte multe despre copilul acesta pe care l-a chemat Isus. Nu știm dacă era cu părinții sau nu. Nu știm câtă lume era acolo. Nu știm cât de mult l-a chemat sau de câte ori l-a chemat Iisus și El a venit. Biblia spune că Iisus l-a chemat și El a venit. Nu știm nici care a fost informația pe care copilul a știut-o sau a avut-o despre Hristos. Nu știm cine s-a uitat la copil. Când copilul a venit. Aici nu știm nici măcar ce au spus ucenicii când l-au văzut pe Isus că îl cheamă pe copil. Dar ce știm e simplu. Isus l-a chemat și copilul a venit. Isus, copilul s-a lăsat convins de Isus. Dacă este să te uiți, să te uiți acum la viața ta, cât de convins. Ești de Isus. Cât de des te l-aș convins de Isus și de ce spune Isus. Cineva spunea că el nu crede că uh, Isus există pentru că spune Biblia. Nu crede că Isus e adevărat pentru că spune Biblia, ci el crede că Biblia adevărată pentru că a existat Iisus. Nu există o dovadă apologetică mai puternică pentru creștinism decât învierea și existența de Hristos. Este cea mai puternică dovadă pe care nimeni nu o poate combate. Au fost oameni de-a lungul istoriei care au vrut să demonstreze că acest creștinism este un fals și-au sfârșit prin a deveni creștini pentru că Hristos i-a convins. Habar n-am care sunt prioritățile tale astăzi și încotro te îndrept din punct de vedere profesional, emoțional, familial, spiritual, mai ales. Însă întrebarea mea pentru tine E cât de convins te lași de Isus atunci când El te cam. Când mai apare importanța de sine? Când nu mă las folosit de Isus. Pardon, când nu mă las condus de Isus. E aproape de așteptat să nu te lași condus de Isus dacă nu te lăsa convins de Isus. Dacă e important drumul pe care mergi, mai important decât drumul pe care ar vrea Hristos să mergi, aproape sigur comportamentul tău izvorăște dintr-o importanță de sine ridicată. Dacă nici măcar nu te interesează care este drumul pe care ar vrea Hristos să mergi aproape sigur, tu pășești grăbit sau agale pe drumul importanței de sine. De ce, de ce nu ne lăsăm conduși de Isus? Pentru că fie nu cunoaștem, nu avem siguranța că Isus este cine spune El că este, avem îndoieli cu privire. La cine a fost Isus și la cine este Isus? Sau nu cunosc foarte bine destinația? Cineva spunea, dacă am iubit împărăția lui Dumnezeu, pardon, dacă am cunoaște împărăția lui Dumnezeu mai bine, probabil că am iubit-o mai mult. Nu știm destinația, nu, sunt, nu suntem siguri de destinație și apoi nu ne place călătoria. Noi trebuie să fim onești cu noi înșine și cu ceilalți. Drumul uceniciei cu Hristos nu este un drum ușor. Dar este un drum plin de satisfacții. Și mai mult decât atât, este un drum plin de succes spiritual. Dacă ești cu Hristos, dacă ești cu Hristos, dacă într-adevăr ești cu Hristos, Drumul tău spiritual va duce în împărăția lui. Apoi, când nu mă las folosit de Isus, iarăși trebuie să fim onești atunci când nu, mă, nu ne lăsăm folosiți de Isus. De cele mai multe ori nu ne lăsăm folosiți de Isus și nu-i alocăm timp pentru că vrem să avem timp pentru noi. Nu vrem să ne lăsăm sau să facem ceva pentru plăcerea lui Isus, pentru că suntem destul de preocupați să facem ceva pentru plăcerea noastră. Iar de cele mai multe ori plăcerile lui Isus intră în conflict cu plăcerile noastre. Nu întotdeauna ceea ce îi place lui Isus îmi place și mie. Și nu întotdeauna ce îmi place mie îi place și lui Isus. Vorbesc ceva ce vă e familiar? E adevărat? Vi se întâmplă și vouă să iubiți lucrurile pe care Isus nu le iubește? Și să nu iubiți lucrurile pe care Isus le iubește? Cred că de aceea suntem tentați adesea să renunțăm la foarte multe lucruri sau la anumite lucruri la care ne-a chemat Iisus. Pentru că suntem mai preocupați de ceea ce ne dorim noi decât de ceea ce își dorește El. Versetul 4 De aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Aplicarea acestui verset mă învață răspunsul la cea de-a întrebare, și anume, cum gestionez importanța de sine? Nu vreau să vorbesc foarte mult despre copii. Cei care ne cunoașteți știți că noi nu avem copii. Cu toate că noi ne-am propus adesea să nu vorbim foarte mult despre copii, ne-am trezit des vorbind despre educația copiilor. De ce nu nu vorbim des despre asta? Pentru că trebuie să recunoaștem, noi avem un minus în direcția asta. Noi nu avem propria experiență în educarea copiilor. Noi avem poate informații despre experiența altora în ceea ce privește educarea copiilor. De altfel, s-au scris multe cărți și despre cupluri și despre educarea copiilor, dar nu s-a scris nicio carte despre educarea copiilor tăi. Despre cuplul din care faci tu parte. Însă, cu toate acestea, câteva aspecte, puține și scurt, legate de educația copiilor. Pentru mine e destul de interesant că Iisus folosește copilul, deși o să vedeți că se face desconfuzie, El nu folosește copiii ca exemplu de smerenie. El folosește copiii ca exemplu de întoarcere. Ca exemplu de smerenie folosește ce a făcut copilul. O să vedem imediat. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce, atenție, nu la Dumnezeu, că nu apare termenul acesta, dacă nu vă veți întoarce și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Dacă nu veți avea aceeași dependență ca niște copilași, nu aveți cum să intrați în Împărăția Cerurilor. Pentru că intrarea în Împărăția Cerurilor nu depinde de ce faceți voi, ci depinde de ce am făcut eu. Adică e chestia de dependență totală și absolută de suveranitatea lui Isus și a lui Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm uh, în uh, viața noastră, a oamenilor, și ne uităm la copiii acestei societăți din zilele noastre, aproape că ai tendința să crezi că copiii sunt primii care încearcă să manipuleze. Ei sunt primii care cer atenție. Isteria nu se naște la o vârstă matură. Isteria, propriu zis, se naște încă din primii ani de viață. Când copilul, la orice scâncet, este luat în brațe. Îți vine să zici, dar de ce Isus folosește uh, exemplul acesta, atât din cât, dacă te uiți, poate că atunci copiii erau diferiți. Dar dacă Hristos ar mai veni astăzi și ar fi în mijlocul nostru, oare ar mai folosi același exemplu? Nu știu. Dar, dați-mi voie să vă spun la ce cred eu că se referă versetul 4. Nu cred că Isus se referă sau îl dă ca exemplu comportamentul general al copiilor sau al tuturor copiilor, mai ales la nivel de smerenie, la nivel de smerenie, în mod special, ci Isus se referă strict la comportamentul acelui copil pe care El îl cheamă. Oricine se va face ca acest copilaș. Ce-a făcut acest copilaș? Oricine se va zmeri ca acest copilaj Două lucruri. Simple. Primul, răspunzând chemării lui Iisus. Cum să ne zmerim? Răspunzând Nu sunt, că vă spuneam că nu sunt adeptul speculației. De obicei, lipsa cunoașterii, lipsa cunoașterii generează speculație, generează presupoziție. Presupoziția este starea de avarie a cunoașterii. Cred că vă mai spuneam asta și alte dată. Când nu știi, ajungi să presupui. Și de foarte multe ori, când presupui, greșești. Pentru că nu știi. Noi nu știm dacă El a fost selectat dintr-un număr mai mare de copii. Vă spuneam că nu știm ce vârstă a avut. Nu știm dacă părinții Lui au fost acolo. Dar ce știm e că El a răspuns chemării Lui Isus. Isus L-a chemat și copilul a răspuns. Isus te cheamă, și tu ce faci. Ce crezi că Vrea Isus de la viața ta. Ce crezi tu că vrea Isus să faci tu? După ce a răspuns chimării lui Isus. Am mai făcut ceva copilul acesta și anume a împlinit chemarea lui Isus. De foarte multe ori, noi nu răspundem chemării pentru că nu suntem siguri de ea. Unii zicem, eu nu m-am implicat, eu n-am răspuns chemării lui Isus pentru că nu știu care e chemarea lui Isus pentru mine. Ați întâlnit? situații de genul ăsta. Eu nu mă implic în biserică pentru că nu știu la ce sunt chemat. Nu despre asta este subiectul în această dimineață, dar dați-mi voie să fac câteva mențiuni în direcția asta. Există două mari chemări pe care Iisus ne le face, pe care Biblia le cuprinde. Și anume, prima chemare este chemarea generală. Adică, suntem chemați la mântuire. Suntem chemați la glorificarea lui Dumnezeu. Suntem chemați la iubirea Lui Dumnezeu. Suntem chemați la iubirea aproape lui. Doar patru lucruri am menționat. Asta e chema... Noi, la, to- la, la, la acestea toți am fost chemați. Nu ai nevoie de o chemare specifică, particulară, doar pentru tine, specială, să știi că ai nevoie să-L iubești pe Iisus. Chemarea aceasta există pentru toată lumea. Pentru fiecare dintre noi. Chemarea la iubirea Lui, la glorificarea Lui, la onorarea Lui, la cinstirea Lui. Și mai există o chemare specifică. Chemarea generală și chemarea specifică. Noi deseori ne scuzăm că nu îndeplinim chemarea generală pentru că nu știm chemarea specifică. E doar o scuză. N-ai nevoie, n-ai nevoie să știi dacă ești chemat să predici sau nu pentru a-L iubi pe Iisus. n nevoie să știi dacă trebuie să coordonezi un departament într-o biserică sau nu ca să-L iubești pe Iisus. n nevoie să-ți recunoască cineva abilitățile dacă vrei să-L iubești pe Iisus. Mai mult decât atât, adesea, chemarea specifică și particulară reiese, dacă nu e o chemare supranaturală ca și în cazul lui Pavel și a lui Petru și a ucenicilor în general, dacă nu e o chemare supranaturală, atunci chemarea specifică reiese din felul în care îți îndeplinești chemarea generală. Din felul în care îl iubești pe Isus, din felul în care ești pasionat pentru El din felul în care îl glorifici pe Dumnezeu, prin felul în care gândești, vorbești, acționezi. Cred că nu e cazul să ne plângem la nesfârșit, că nu știu unde mă vrea Dumnezeu. Dacă nu știu unde te vrea Dumnezeu, slujește la acolo unde ești. Slujindu-L acolo unde ești, vei constata dacă El te vrea în altă parte sau nu. Dar nu poți să te aștepți ca Dumnezeu să-ți spună ceva când tu nu ai făcut ce trebuia făcut. Decât dacă Dumnezeu are un plan supranatural, aparte, specific cu viața ta. Pentru că sunt cazul în Scriptură în care Dumnezeu, Pavel n-a avut nicio intenție să-L caute pe Iisus. Dar Iisus i s-a revelat. Pentru că planul lui Dumnezeu era diferit. Surprinzător sau nu, noi toți ne așteptăm ca Dumnezeu să ni se reveleze nouă la fel ca și lor. Una dintre greșelile care cred eu că s-au făcut în prezentarea Evangheliei și a Scripturii, e că toate minunile și intervențiile supranaturale ale lui Dumnezeu și ale lui Hristos au fost prezentate ca un mod zilnic de existență. Între Samson și David au fost sute de ani. Nu a Samson a ucis Filistenii și David mâine a ucis Leu. Noi prea ne așteptăm ca minunile din viața noastră să fie asemenea minunilor din viața oamenilor acestora. Faptul că existăm e, e deja o minune. Faptul că existăm e deja o minune. Și prea ne lăsăm demotivați că nu se întâmplă la fel ca și atunci sau la fel ca și în altă parte. Uh, discutam, era și frământarea mea uneori și discutam cu cineva, cu mai multe persoane, despre raritatea intervențiilor supranaturale și a miracolelor în Biserica lui Hristos. Și nu știu dacă în perioada aceea sau altcândva, ascultam Franciscian. nu știu dacă vă este familiar, predicatorul acesta, și povestea el la un moment dat. interesant să povestești din poveștile altora, dacă nu le avem pe ale noastre. Și el povestea ca un om pasionat de Hristos. Nu că mi-aș dori să fiu ca și el, dar cred că mi-aș dori să am măcar un pic din pasiunea lui. Sau cel puțin din pasiunea pe care el, el o transmite. Și el povestea la un moment dat referitor la miracole care a renunțat la biserica lui mega cerciu din state și a plecat, s-a întors în Asia pentru că la un moment dat el se ruga înainte de serviciul divin Doamne, te rog vorbește-le prin Duhul Sfânt acestor oameni, fă să se întoarcă la tine la care în mintea lui Duhul Sfânt a a spus da, Francis, tu le vorbești creștinilor deja la ce mai ai nevoie? De ce spui tu? Tu ești ca un, peș- ca un pescar care pescuiești într-un lac, alături de mii și zeci de mii de alți pescari, unde nu prea mai este pește. Încercați să identificați diferite modalități de pescuire ca să mai prindeți și voi unul. Când sunt o grămadă de lacuri unde nu pescuiește nimeni și pești abia așteaptă să fie prins. Și el s-a întors în Asia și a predicat într-o, într-o localitate. El de formare... Cesaționist, adică baptist tradițional, conservator. Și la sfârșitul predicării de evangelizare. Asta spune un cesaționist. Pur și simplu un lui a fost să se roage pentru oamenii bolnavi. Toți spunea el fără excepție, toți bolnavii care au venit să, fie, să se roage cineva pentru ei sau vindecat. Și atunci eu mă întreb de ce? Pentru că adesea noi folosim uh, minunea vindecării sau orice alt fel de minune nu atât de mult pentru glorificarea numelui lui Dumnezeu cât pentru confortul celui vindecat. Probabil că ne este greu să acceptăm asta, dar credeți-mă Vindecarea nu este în primul rând pentru cel vindecat. Vindecarea este în primul rând pentru cel glorificat. Pentru Hristos. Și pentru că satul acela avea nevoie de confirmarea numelui lui Hristos, Hristos a intervenit supranatural. Cât de important te consideri tu acum, astăzi, aici. Cât de important este Isus pentru tine? Cât de dispus ești să te lași convins, să te lași folosit de Isus? Cât de ușor răspunzi acestei chemări pe care o face Isus? Și cât de dispus ești să slujești pe Isus? Biserica, în general, trece printr-o perioadă grea, opinia mea. Și nu atât de mult din cauza restricțiilor, ci cred că restricțiile au scos la iveală esența. Știți că David spune că paharul meu este plin de de peste el. Din pahar nu poate să curgă, adică nu poate să iasă decât cea curs înainte în el. În perioade de restricții, când ești strâns, va ieși din tine doar ce există în tine. Dacă există o dificultate a implicării bisericii, asta nu-i din cauza pandemiei. Ea acum a ieșit la iveală. Și discutam, chiar ieri discutam cu cineva, ce să facem să motivăm biserica ce să facem să-i convingem pe oameni că nevoia de Isus este imensă? Știți ce am spus? Sunteți curoși de răspuns? Nu știu. Asta am zis. Pentru că sunt convins că eu nu prea știu ce să fac cu oamenii. Dar știu că oamenii, unde sunt și eu, avem, noi oamenii, avem nevoie de Isus. Mai mult, decât de, despre, mai mult decât de orice altceva. De Isus avem nevoie. E adevărat că umblarea cu Isus, chemarea lui Isus poate purta diferite forme. Și acolo se discută specific. de există lideri ai bisericii ca să direcționeze oamenii în ceea ce privește slujirea. Dar e nevoie de pasiune pentru Hristos. Și uneori am senzația că pasiunea asta numai Duhul Sfânt poate să o pună în inima oamenilor, dar noi trebuie să fim acolo. Noi trebuie să vorbim despre ea. Noi trebuie să ne dorim. Și nu cred, nu, nu sunt foarte multe momente de transparență publică din partea mea, dar dacă este ceva ce îmi doresc cu toată inima în viața asta spirituală, îmi doresc să fiu pasionat de Isus. Când zic că îmi doresc, nu înseamnă că sunt. Că de-aia îmi doresc. Vreau să cresc în pasiunea asta. Și pasiunea asta pentru Hristos ți poate da doar Hristos. Și doar stând acolo cu Hristos și mărturisind că nu ești ce ți-ai dorit să fii. Că ai vrea să-L iubești. Că ai vrea să te predai. Că ai vrea să cedezi din prioritățile tale, în favoarea priorităților Lui. Vreți să facem rugăciunea asta de nu-mi plac sloganele, cred că ați aflat mai multe lucruri ce nu-mi plac decât ce-mi place astăzi, nu? nu? Nu rededicare, nu știu cum să-i zicem, dar aș vrea să aprinde Duhul Sfânt pasiunea asta. Și așa să mai cântăm și invit echipa de închinare în față. Aș vrea să crească Isus în noi pasiunea pentru El e ceea ce ne salvează. Da, masca te protejează și e recomandat să o porți, felul în care te supui autorităților, este și o dovadă de spiritualitate și de maturitate. Asta îți salvează trupul, dar Isus îți salvează sufletul. Și dacă avem nevoie de ceva care într-adevăr să ne salveze, acela este Isus Hristos. Cât de mult crezi tu, cât de mult crezi tu că umblarea ta zilnică, că pașii tăi vorbesc despre cât de mult îl iubești pe Isus? Și despre cât de important îl vezi pe Isus? Și cât de mult pașii tăi, umblarea ta, vorbesc despre cât de important te consider pe tine. O sigur, noi avem valoare prin faptul că purtăm chipul lui Dumnezeu în noi și fiecare persoană are valoare prin propria ei existență. Comportamentul este păcătos, dar existența noastră are valoare prin însăși Isus Hristos. Nu știu care este viața ta, nu știu cu ce te zbați, nu știu care sunt preocupările în perioada asta, dar te rog din suflet, dacă astăzi te cheamă Isus, răspunde la fel ca acel copil. Este prima dovadă de smerenie. Să-L consider pe El mai important decât te consider pe tine. Renunță la confortul tău pentru slava Lui. Te-ai săturat de opinii și eu m-am săturat. Te-ai săturat de dezinformări și eu m-am săturat. Dar astea nu sunt o scuze pentru a te sătura de Isus. Pentru a renunța la Isus, Nu mi se pare interesant că noi... Când ne confruntăm cu o grămadă de probleme, renunțăm exact la ceea ce ne-a rezolvat problemele, la Isus. Nu-i devine Isus că nu te înțelegi cu partenerul de viață. Nu-i devine Isus că nu te înțelegi cu frații tăi. Nu-i devine Isus că nu te înțelegi cu vecinii tăi, cu șefii tăi, cu copiii tăi, cu părinții tăi. Isus n-are nicio vină. El poate, în schimb, să-ți ia vina ta și să-ți rezolve problemele. Încotro vei merge de aici pe drumul importanței de sine sau pe drumul glorificării lui Hristos. Ce ai vrea să faci începând de astăzi? Cât de mult îți pasă de ce se întâmplă cu imaginea lui Isus și cât de mult îți pasă de ceea ce se întâmplă cu imaginea ta? Astăzi, aici, Isus se poate ocupa de imaginea ta. Și aș vrea să între un număr de fiecare dintre